0: Bienvenue sur le podcast du Women's Sales Club, le podcast des femmes commerciales, mais pas que. Ici, on laisse la parole à des femmes aux parcours inspirants, ambitieux et puissants. Le Women's Sales Club, c'est le premier business club à destination des femmes commerciales. Avec Women's Sales Club Community, rejoignez plus de 1000 membres sur Slack et bénéficiez des meilleurs conseils, outils, événements et opportunités professionnelles. Avec Women's Sales Club for Executives, Prenez part à un club d'affaires privé à destination des dirigeantes commerciales avec un programme de haut niveau. Pour en savoir plus et nous rejoindre, www.womensalesclub.com ou sur LinkedIn. Bonne écoute J'ai la chance de produire la première saison de ce podcast en partenariat avec Tom Tomcat et je suis obligé de vous raconter l'histoire derrière ce partenariat. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Tomcat, c'est un accélérateur et fonds d'investissement pour startups tech. Ils accompagnent les équipes fondatrices pour élever leur niveau de jeu, dérisquer l'investissement et recruter les meilleurs talents. À l'origine de ce partenariat, il y a surtout une rencontre, celle avec Sarah Lacarse, la directrice commerciale de Tomcat. Sarah a été une des premières femmes à devenir membre du Women's Ace Club, quand on a créé la communauté et comme à l'époque on n'était pas très nombreuses on a pu pas mal échanger parmi toutes les entreprises qui se disent vouloir promouvoir les femmes dans leurs organisations j'aime bien la preuve par l'exemple et une boîte qui a une femme à la tête de sa direction commerciale forcément ça commence bien et finalement avec Tomcat on partage les mêmes valeurs la dimension business au centre de notre ADN l'importance des équipes commerciales le fait de vouloir que les femmes soient plus nombreuses dans des endroits où elles manquent. La tech, l'entrepreneuriat, le sales. Vous l'aurez compris, je suis vraiment très contente que cette rencontre de tout début se prolonge en un partenariat pour me permettre de donner la parole à des femmes brillantes à mon micro. Allez, assez parlé, je vous laisse avec mon invité du jour. Salut Emilie, Salut Johanna. Bah écoute, je suis vraiment contente de te recevoir dans cet épisode aujourd'hui. D'autant plus que euh, bah, c'est grâce à une membre de la communauté Women in Sales qu'on s'est connue. À l'époque, je cherchais une speaker pour notre premier événement autour du leadership au service de la performance commerciale et ton nom est arrivé dans la conversation. Et d'ailleurs, euh, bah, tu as été une de mes premières speakers. Et en plus de ça, ce soir-là, pour une première soirée, il y a plus de 100 femmes qui sont venues euh, t'écouter avec attention. Et donc nous, aujourd'hui, bah, je suis contente de pouvoir prolonger cette relation qui s'est créée il y a quelques mois et de t'accueillir ici dans ce podcast on va passer une heure ensemble et on va parler de ton parcours, de tes voyages, de ta carrière commerciale, de ta transition vers le coaching, mais aussi de légitimité, confiance en soi, leadership, biais de genre, réussite, bonheur. Tout ça, ça fait plein de sujets à aborder. Est-ce que ça te va si on te démarre? C'est parfait. Allons-y et un grand merci pour ta confiance renouvelée. Je suis ravie d'être là. Bah, écoute, pareil. Euh, ben, bah déjà, moi, je commence à te connaître un petit peu maintenant, même si on ignore toujours plein de choses sur les gens, mais est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, notamment où tu as grandi, quel contexte, tes études et puis surtout tes premiers voyages qui sont au centre de ton histoire Et d'ailleurs, on y reviendra tout à
1: l'heure. Avec plaisir. Donc moi, bon, enfance assez classique, même si j'aime pas trop dire ça, mais je pense que c'est quand même bien le cas. J'ai grandi en Nord et Loire, dans une ville qui s'appelle Dreux famille euh, nucléaire, une grande sœur, deux parents, euh, tout va bien. Mais très vite, euh, j'avais vraiment euh, le sentiment un peu d'être à l'étroit, d'étouffer. Je ne savais pas trop quoi faire, euh, plutôt bonne élève, donc je me suis retrouvée en classe prépa, puis en école de commerce un peu parce que je savais pas quoi faire et assez classique. Et justement, effectivement, en école de commerce, là, j'ai découvert quelque chose que j'avais sous-estimé. C'était la possibilité, les opportunités de voyage qu'offrait l'école de commerce. Et là, justement, c'est venu répondre à cette envie que j'avais de sortir de ma zone de confort, d'aller explorer, de, je pense aussi, m'affranchir, mine de rien, du modèle un peu parental, familial, qui était assez présent et peut-être même pesant à l'époque et donc j'ai osé la grande aventure asiatique et je me suis dit allez premier voyage solo pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué go pour la Chine. Donc le contexte c'est que j'y suis allée toute seule, je connaissais personne, je parlais pas un mot de mandarin, l'anglais à moitié mais pas vraiment et j'avais audacieux. <rire> voilà, c'est ça. Et j'avais <rire> aucune idée de d'où j'allais atterrir en Chine. Donc ça a été une vraie grosse claque. Je pense que le premier mois, j'en ai quand même pas mal bavé parce que j'avais pas du tout mesuré ce que ça voulait dire de ne pas être capable de s'exprimer, de ne pas comprendre ce qu'on me disait, mais surtout de ne pas être capable bah, de d'être capable de rien. Somme toute, même pas capable de me déplacer parce que je prenais le bus, je comprenais rien à bah, la signalétique. J'allais faire les courses, je pensais acheter du lait, j'achetais un truc salé. Enfin, c'était vraiment de surprise en aventure, on va dire ça comme ça. Et puis aussi, j'ai découvert ce que c'était vraiment le fait d'être en minorité et le racisme. Et ça, moi, étant française, blanche, je l'avais jamais connue jusque-là. Et j'étais dans une ville qui est quand même grande, hein, pourtant, qui s'appelle Ningbo, mais qui était à cette époque-là peu développée, il y avait peu d'expats. Et moi, le quartier dans lequel j'étais, il n'y en avait quasiment pas. C'est-à-dire que dans la rue, on me regardait, voire on partait en courant quand j'arrivais. Les plus téméraires s'approchaient et me touchaient mon nez ou mes cheveux, parce que j'ai les cheveux bouclés. Il est assez long et fin, donc qui représente pas tout à fait au modèle chinois. De quoi ouais, là, je me suis pris une bonne une grosse claque dans la trouche mais ça a été très formateur parce que du coup, je me suis, bah, j'avais deux scénarios, soit en gros euh, me morfondre, ou alors me dire, ok, j'y vais, challenge et, et on y va. Et du coup, j'ai choisi le plan B et je me suis mise à fond euh, mandarin tous les matins. Euh, J'essayais de, du coup, j'ai appris le mandarin pour communiquer. J'avais pas le choix. Et au bout de six mois, bah, j'étais bon peut-être pas comme un coq en pâte, c'est excessif, mais j'étais à l'aise, je me déplaçais, je m'étais fait des potes que j'ai toujours, euh, du coup, euh, asiatiques, alors que je pensais vraiment que la culture était trop éloignée pour créer des liens, donc il y a des choses très chouettes qui se sont passées, et tant est si bien, effectivement, que je suis ensuite allée euh, faire ma césure à, à Taïwan, puisque je m'étais dit, mais en fait, j'en veux encore, l'Asie, ça, m on va poursuivre. Et là, c'était première expérience en entreprise en Asie, avec une euh, maître de stage qui était un petit peu le cliché qu'on peut se faire de la euh, business woman asiatique, c'était en fait, j'ai un peu vécu, je sais pas si la référence te parle, Stupeur et tremblement, le petit roman danne line où vraiment j'étais face à quelqu'un d'hyper exigeant et rigoureux qui m'en faisait voir, mais vraiment... Euh énormément. À, à, heureusement, je me suis trouvée des alliés co et ensemble, on a réussi à prendre du recul à s'amuser, mais bah, c'était aussi une expérience assez riche. Et puis, euh, école de commerce, dernier voyage, en fait, quand j'étais en Chine, j'avais rencontré euh, une communauté turque improbable. En fait, il y avait tellement peu d'expats, mais il y avait des turcs et, euh, et j'ai adoré euh, leur, leur valeur, euh, l'esprit de communauté, la nourriture. Moi, j'adore manger, donc j'ai adoré euh, parler vous, avec eux, etc., et de fil en aiguille, je me suis dit « Allez, je vais aller faire mon master en Turquie ». Donc, j'ai euh, fini ma boucle « École de commerce en Turquie ». Et pareil, expérience très différente où là, bah, je m'y attendais un peu, mais je me suis pris une petite claque euh, plus euh, parce que je suis arrivée au mois d'août. Donc, j'étais en, en petit short débardeur et j'étais pas à Istanbul. J'étais en Ankara qui est quand même beaucoup moins ouvert sur euh, l'étranger qui est un petit peu plus traditionnel. Où là, j'ai vraiment été confrontée à des regards désobligeants et désapprobateurs parce que pour les tenues que j'osais porter dans la rue, qui, etc. Donc ça aussi, ça a été assez euh, formateur, parce que ça m'a fait me poser pas mal de questions sur euh, quelle liberté je m'autorisais à avoir, qu'est-ce que ça voulait dire si je m'habillais comme ça, est-ce que je défiais ou je respectais les règles du pays dans lequel je m'installais. Enfin voilà, pas mal de questionnements autour des voyages. Bah oui, complètement. Bah, tu as tiré vraiment le plein de potentiel qu'avait à offrir l'école de commerce sur
0: le volet ouais. international. C'est très chouette en tout cas. Et après tout ça, j'allais dire... Moi non plus, j'aime pas ce mot, mais tu fais un retour un peu plus classique en France. Je peux dire ça comme ça, parce que tu prends un stage de fin d'études chez Danone. Euh, c'est un peu euh, retour à la réalité. Et puis, c'est aussi un peu ce que tu me disais, euh, première claque dans le monde professionnel avec tout manager de l'époque. Moi, j'ai appelé ça l'histoire du jambon bomber <rire> je, je te laisse te raconter pourquoi. Ouais
1: effectivement, <rire> c'est une très bonne image. Maintenant, je vais l'identifier. J'aurai... Euh, je... <rire> <rire> Heureusement que je suis végétarienne, je ne mange plus de jambon <rire> Ouais, En fait, je suis euh, rentrée à Paris, j'ai fait un stage de fin d'études qui était juste incroyable chez Danone, où j'étais au siège et sur la Strate Internationale, donc milieu d'expat, des gens hyper ouverts, toute nationalité, j'ai adoré. La culture qui m'était présentée à ce moment-là. Et donc, j'ai, euh, on m'a proposé un CDI, j'ai signé avec grand plaisir pour faire un poste sur le terrain et j'ai été euh, envoyée à Lyon parce que justement euh, moi qui aime sortir de ma zone de confort, j'avais dit bah non, Paris je connais, envoyez-moi ailleurs mais il faut quand même que ce soit une grande ville. Donc c'est arrivé sur Lyon, je dis bah génial et je me suis retrouvée avec un manager qui euh, visiblement euh, avait peu de temps à me consacrer et avait une approche assez différente de moi. Donc il m'a laissé faire mon onboarding toute seule, sachant que c'était un premier CD, enfin moi j'avais je connaissais rien à ce métier, ce que Enfin, je sais pas mais, euh, ce que tu en penses, mais j'ai fait une école de commerce, mais on ne m'a pas du tout appris à vendre. Donc, je me suis retrouvée un <rire> peu avec mon ordi, mon portable et ma voiture et une pile de dossiers. Et vas-y, euh, vas-y, démerde-toi. Donc, j'ai réussi à, à faire mon trou et euh, j'étais même plutôt en train de... J'avais réussi à atteindre les objectifs qui m'étaient fixés. Et euh, mon manager daigne à venir me voir et faire une tournée avec moi à Lyon parce qu'il n'était pas basé à Lyon. Donc, j'avais vu deux fois... Euh, sur ma période d'essai, donc de 4 à 6 mois, je ne sais plus. Et là, effectivement, il y a cette scène qui reste gravée dans ma mémoire et je vois que toi aussi, où on était en train de faire en fait, là, un point par rapport à ma période d'essai et il me dit, en train de manger, son jambon beurre, donc vraiment à la bouche pleine. « Émilie, je n'ai rien à te reprocher côté business. Hein, tu fais tes chiffres, il hein, n'y a rien à dire, ça a l'air de rouler. Par contre, je ne le sens pas. En fait, euh, Tu me fais penser à ma femme. » Toi, t'es vraiment pas faite pour un job comme ça. Je pense qu'il te faut quelque chose bureau, bureau beaucoup plus cadré, 9h-17h. Enfin, je... Voilà. Donc, on va en rester là. Donc, ouais. Grosse... On voilà. On adore de grosses claques dans la gueule parce que, en fait, j'avais pas du tout été préparée à ça. J'étais préparée à ce qu'ils viennent euh, taquiner mes performances pro, à discuter vraiment de ce que j'avais fait. Mais ça, je me suis retrouvée, mais vraiment, en fait, démunie. J'ai pas su quoi dire et j'ai complètement euh, subi ce... Bah, tiens, tu me rends les clés, ton portable et ton téléphone et au revoir, ma grande. De quoi, ouais, ça a mis un petit peu de temps à, à digérer ça et à comprendre que c'était pas dirigé contre moi, mais encore une fois, c'était un homme qui répondait à un système et qui reproduisait des représentations que lui, il avait. Mais du coup, j'ai réussi à, à me détacher, en tout cas, d'un point de vue, si tu veux, personnel de cette histoire. Mais je pense que ça a commencé à mettre ses petites graines pour la suite. Pour la suite, <rire> suite est-ce que
0: tu fais aujourd'hui? Bah oui, bien sûr. Et après, tu me disais que donc tu as enchaîné euh, une expérience où tu étais chez France Boisson et tu te disais que là, tu as, as encore eu une expérience un peu différente du management, mon a était moins, euh, qui est prête un peu moins à, à, à sourire, mais tu as eu aussi une expérience du management un peu particulière à ce moment-là. Mais tu, tu me disais que elle tombait quand même au bon moment, au moment où tu viens de te prendre en fait cette grande claque avec, euh, avec Monsieur Jean Bomber. Ouais. Euh, finalement, ce que tu trouves dans ton expérience
1: d'après, peut-être quand même... Euh, ouais. Ouais. un peu remettre les choses en perspective. Quoi. Exactement. Ce qui s'est passé, donc moi, j'étais commerciale pour Danone à l'époque, donc sur la partie hors domicile, donc tout ce qui va être euh, bar, restaurant. Et donc, ces business-là travaillent avec distrib des distributeurs. En fait, Danone ne vend pas en direct. C'est France Boisson, par exemple, qui va vendre. Donc moi, je travaillais au quotidien avec France Boisson, qui était mon partenaire principal. Et quand je leur ai annoncé bah, que j'étais du coup remerciée, on m'a proposé un poste de sales chez eux et puis j'étais un peu paumée, j'ai dit go, et je suis tombée sur un manager qui était très, on va dire, à l'ancienne, mais aussi dans le bon sens du terme, parce qu'il n'y a pas du tout acheté, mais qui avait un côté un peu paternaliste, qui m'a dit, qui m'a appelé mon petit. Donc voilà, c'est pour dire, mais voilà, tout est dit. Mais c'était, n'empêche, avec beaucoup de, beaucoup de tendresse, même si c'était quelqu'un d'hyper exigeant, qui avait une idée très précise de comment devait être fait le métier. Mais au moins il était présent, il m'accompagnait et je pense que euh, je suis restée quasiment deux ans avec lui. Mais en six mois, j'avais appris beaucoup plus avec lui que mes expériences, euh, mon expérience précédente chez Danone. Donc ouais, c'était assez formateur. Et ça m'a aussi fait prendre conscience qu'en fait, en ayant fait deux saisons, deux cycles, deux années, qu'en fait, j'avais envie d'autre chose, que j'avais le sentiment que j'étais déjà enfermée dans un truc où il y avait du coup beaucoup de, de routine parce qu'il y a des temps forts avec, je sais pas. Euh, la fête de la musique, enfin, des moments clés qui, qui rythment ton année. J'avais le sentiment que déjà, je commençais à être en, en mode pilote automatique. Et ça, ça m'allait pas trop. Donc, j'ai eu un moment où je me suis dit, mais j'ai fait mon école de commerce, je suis en CDI. Je me suis fait virer de mon premier CDI, j'ai réussi à rattraper un deuxième CDI. J'avais les parents, la famille derrière qui étaient, euh, surtout tu t'accroches, tu vois, un CDI, c'est là, c'est ce qu'il te faut dans la vie. Donc, euh, tu te poses pas de questions et tu traces. Mais je me posais de plus en plus de questions et je je trouvais pas de réponse ça résonnait pas et je savais pas du tout euh, quoi faire donc j'ai décidé de faire ce que je savais mieux faire et que j'aimais mieux faire bah retourner voyager ouais
0: j'allais dire euh, et, <rire> bon après euh, effectivement tu repars à voyager après ces quelques années et que tu me disais ce qui m'a ce qui m'a marqué quand tu m'as parlé de tes voyages c'est que j'ai vraiment l'impression Notamment voyager seul, j'ai vraiment l'impression que ça, te, ça te permet de te recentrer, que c'est des vrais moments de respiration pour toi et de pause. T'es parti, euh, spoiler, en Nouvelle-Zélande cette fois. Ouais. Et d'ailleurs, euh, tu m'as dit que c'était tellement bien et que cette fois, il allait
1: vraiment falloir euh, te falloir une très bonne raison pour euh, rentrer exactement. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que là, pour la première fois par rapport au voyage précédent, c'est que je suis partie sans plan. Donc j'avais pas de de stage, j'avais pas d'études, j'avais rien qui m'attendait, donc j'avais pas de date de retour. Et je me suis dit, allez, bah je me prête au jeu, je me prends pas de billet de retour. Et j'y vais, et je vois ce qui se passe. Et ça s'est super bien passé. Moi, j'ai découvert vraiment la force et la puissance de la nature, d'avoir un environnement avec lequel on se sent vraiment aligné. Ça m'a fait beaucoup bien. Donc, j'ai baroudé pendant un an, donc j'étais jamais installée à un endroit. J'allais de port en port en fonction des rencontres, des opportunités. Et, et ça m'a aussi beaucoup... Euh, Reconnecter à la, enfin, je pense que j'avais un petit peu abîmé avec mes expériences passées ma, ma foi en la nature humaine. Et ça, euh, le fait d'être en Nouvelle-Zélande, de rencontrer des gens foncièrement bons, qui étaient alignés, qui étaient sur des projets qu'on pourrait qualifier de simples, mais avec beaucoup de sens, ça m'a vraiment remis un petit peu à ma place et ça m'a, ça m'a redonné foi en toutes ces choses-là. Et effectivement, j'ai eu, moi, je suis très proche de ma grande sœur. Et ma grande sœur a accouché d'une petite Julia. Et j'ai je, je, vu, j'avais les photos de... Donc, pour pour la petite anecdote marrante, elle s'est mariée aussi pendant que j'étais en Nouvelle-Zélande. Et mon père avait mis Skype sur le bureau du maire pour que je puisse suivre la cérémonie. Et moi, j'étais en auberge de jeunesse et en dortoir avec mes écouteurs, avec la larme à l'œil, en train de suivre le mariage de ma sœur parce que c'était ma ultime. Donc, pareil pour la naissance, etc. Et je me suis dit, mais là, en fait... Il y a des trucs hyper chouettes qui se passent pour ma soeur et pour ma famille. J'ai envie de rencontrer euh, rencontrer euh, le premier bébé de la famille. Ça m'a décidé au bout d'un an de voyage, sachant que je suis passée par le Sri Lanka en rentrant. Donc, j'ai refait un mois un peu plus au Sri Lanka, histoire de faire un stop quand même. Et euh, je suis revenue euh, je suis revenue en France et rebelote à Paris. C'est le rêve un peu. Hein,
0: pour, euh, pour être aussi, un passer par là, de pouvoir partir sans but, sans date de retour, sans rien et sans... Et c'est très, très cool. Je, je, je souris sur le Sri Lanka parce que c'est vrai que c'est pareil que la nouvelle Zélande. C'est un pays qui est particulièrement euh, incroyable. Et euh, tu as eu bien de la chance de, de pouvoir passer cette année. Euh, cette année-là, je suis sûre que c'est pas la dernière. Mais pour le coup, quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais C'est-à-dire, euh, tu vas basculer. Euh, moi, je sais que tu vas basculer dans, dans l'univers des, des startups. Comment tu t'en arrives à là? Comment t'en arrives à ce raisonnement-là? Pourquoi ouais. tu switches? Et puis, euh, d'ailleurs, comment ça
1: va se, bah, comment ça va se passer pour toi après cette, euh, cette deuxième phase, un peu, ouais. on va dire? Bah, il y a une première étape, en fait, qu'on Je me rends compte que je suis pas avancée parce que j'étais partie en me disant, mais introspection, je vais me retrouver avec moi-même, je vais avoir la lumière. Enfin, à ce moment-là, j'étais vraiment dans le schéma. Ça va être une évidence, mais je suis revenue pas du tout, hein. Mais par contre, j'étais très bien, j'étais bien avec moi-même, j'étais alignée. Et j'avais euh, vraiment cette fois-ci acté que j'aimais les voyages, que c'était important pour moi et que ça faisait partie de ma vie. Donc, je me suis dit, bah je vais faire un mix des deux. Je vais me réinstaller à Paris pour être proche de ma famille, mais je vais bosser dans les voyages. Donc, j'ai fait une première étape. Et en fait, la petite histoire, mon père, il était venu me voir en Nouvelle-Zélande. Trop mignon. Il m'avait ramené un article qu'il avait découpé sur les échos, donc le format papier d'un journal. Et c'était euh, une boîte qui s'appelle Marco Vasco qui se disait start-up parisienne et qui avait un modèle de voyage différent et qui proposait justement d'offrir de, des expériences hors des sentiers battus. Et il m'a ramené ça. Et j'ai dit, ah ouais, pourquoi pas Et donc, j'ai postulé, j'étais prise chez eux. Donc, euh, merci papa. Donc, je me suis retrouvée à bosser, voilà, chez Marco Vasco comme conseillère experte hors des sentiers battus. Et je me suis rendue compte rapidement, donc c'était du b 2 c aussi, que moi, ce qui m'éclatait le plus, c'était le B2B parce que j'avais beaucoup plus de... Euh, difficulté à mettre en place des stratégies business sur des particuliers que sur des entreprises. Et puis aussi que les voyages, j'adorais les faire ou les raconter, mais pas forcément les organiser pour la terre entière. Hein. Euh, sans surprise, mais j'avais besoin de passer par cette étape où je me suis dit « Ok, effectivement, là, il me faut un vrai projet startup, plutôt embryonnaire, mais où on va être sur du B2B, il va y avoir du challenge. » Et c'est comme ça, en cherchant à droite, à gauche, en discutant que je me suis retrouvée à rejoindre une à l'époque. C'était une très jeune start-up qui avait 10 salariés à peine. J'étais la première celle, j'en étais deux arrivées en même temps, qui s'appelle Toucan Toco Et donc j'ai fait un gros écart parce que je suis arrivée dans ce monde euh, B2B, l'univers de la tech, du software. Je ne connaissais pas du tout. En plus, j'étais plutôt réputée pour à peine savoir allumer un ordinateur. Donc euh, je me rappelle quand j'en parlais à des trois potes de promo, mais c'était mes éclats de rire. Mais toi, tu vas dans ce monde-là, je dis, et eh, pourquoi pas et donc, effectivement, la marche était haute parce que c'était que des polytechniciens qui avaient fondé la boîte et qui avaient recruté quand même pas mal de personnes de leur promo, Donc, il y avait un background, un G, beaucoup plus scientifique que le mien, mais justement, euh, qui n'étaient pas forcément en capacité d'aller faire le métier de sales. Donc, on a pas mal construit ensemble. Alors, on allait chercher les premiers clients, grands comptes. C'était hyper chouette comme aventure. La boîte est passée de 10 à 100 personnes pendant les trois années où j'y étais. Effectivement, la boîte a pris de l'ampleur. On a structuré... On a créé d'autres équipes, on a ouvert d'autres marchés. Et puis, euh, je me suis pris une autre petite euh, claque.
0: Oui, celle-ci, euh, elle en est un un peu moins drôle, mais effectivement,
1: c'est l'histoire de la deuxième période d'essai. Oui, exactement, <rire> c'est tout à fait ça, ouais. Oui, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, j'étais, euh, je sais pas, ça faisait peut-être un an et demi à ce moment-là que j'étais même peut-être près de deux ans que j'étais dans la boîte et j'avais euh, des super performances, les meilleures de la boîte. J'avais ouvert les plus grands comptes. Et aujourd'hui, je générais tellement d'activités que toute seule, j'arrivais n'arrivais pas à m'occuper correctement des grands comptes. Donc, on a commencé à recruter des personnes pour euh, s'occuper de cette partie-là. Et naturellement, moi, je me dis, bah, ok, bah, je vais prendre la tête de cette équipe-là. Et on étant en train de structurer. L'idée, c'était de créer deux équipes de sales. Et j'avais un collègue que j'adore par ailleurs, qui avait rejoint la boîte bien après moi, qui lui a demandé à passer manager et à qui on a dit, mais oui, bien sûr, pas de problème, tu veux combien, c'est parti moi, je caricature, mais c'est un petit peu l'idée quand même. Et moi, quand j'ai demandé ça, on m'a dit, mais t'es sûr? Euh, tu crois que tu vas être à la hauteur? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Enfin, j'ai eu des euh, entretiens avec chacun des fondeurs. Et puis, on a fini par me présenter comme une faveur absolue le fait que, OK, on veut bien te donner une chance. Mais par contre, comme on n'est pas sûr que ça va le faire, et ben, on fait le point dans cinq mois. Et puis, si c'est bon, bah, du coup, on te basculera sur tout le nouveau salaire. Et puis, si c'est pas bon, bah, comme ça, tu pourras retourner seul. De quoi ouais, c'était euh, un peu déstabilisant parce qu'encore une fois, je savais pas trop quoi faire, je me sentais pas équipée pour euh, discuter avec cette bande de mecs et puis ils le présentaient vraiment comme euh, on te fait une fleur. En gros, c'était aussi la première nana qui passait manager dans la boîte. Enfin, il y avait euh, tout un storytelling autour de ça. Donc j'ai accepté le deal, mais ça m'a quand même euh, à ce moment-là, je me suis vraiment euh, détachée de la boîte et j'ai compris que même s'il y avait des valeurs de super famille, etc. Bah, j'adhérais pas à tout et, euh, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, je, là, je, j'acte le fait que je vais pas m'éterniser. J'ai des choses à transmettre parce qu'on avait recruté des super personnes que j'avais envie d'accompagner. et je me suis dit, en six mois, je vais les accompagner. Mais moi, je, je ça me va pas tout ça. J'adhère pas et je vais, je vais tracer ma main.
0: Et donc, ça, je pense que c'est une étape supplémentaire qui t'a emmené aussi à là où t'es aujourd'hui et sur la partie coaching. Et... Avant qu'on parle de coaching euh, un peu plus longuement et qu'on aborde plein de sujets, justement, leadership, à la confiance en soi, toutes ces choses que tu retrouves dans la vie professionnelle quand tu es une femme, tu as une, une dernière étape dans ton salariat, ce que tu dire tu vas passer euh, trois ans chez Salesforce et tu disais que c'est un peu la dernière étape dans laquelle tu as découvert aussi un peu plus euh, ben, le coaching. Tu as été coaché en interne chez Salesforce. Tu as découvert aussi pleinement cette notion de leadership et puis aussi tu as découvert le le monde de la politique en entreprise, si je puis dire, est-ce que tu peux nous raconter comment aussi cette phase-là, elle a été
1: déterminante pour devenir la coach que tu es aujourd'hui Ouais, alors je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a première étape, c'est que moi, dans ma représentation à l'époque de ce qu'était un parcours commercial, et eh ben il fallait aller dans une boîte à la Salesforce. Donc je pense que déjà moi j'avais besoin de cocher cette case-là pour me dire c'est bon, j'ai plus rien à me prouver quand j'ai fait cette étape-là, je peux m'autoriser. À quitter ce costume qu'on m'a qu demandé de porter, mais sur lequel j'étais pas encore complètement OK. Donc, je pense qu'il y avait déjà ça. Et puis après, effectivement, on me l'avait dit, mais je l'ai vraiment vécu. J'étais, je pense que 40 à 60 de mon énergie en tant que commercial, il était dirigé vers de l'interne. Donc, quand tu, quand tu travailles sur des comptes chez Salesforce en général, on est une, dizaine, on est une équipe commerciale d'une dizaine de personnes vendant des solutions différentes, donc avec des enjeux, des objectifs différents qui interviennent pour le même client. Donc, tu passes énormément de temps à t'aligner, en fait, à faire de la vente interne pour expliquer que ton projet est plus stratégique, que le budget du client, il doit aller sur ta sur ta solution et pas sur les autres. Donc ça, ça m'a voilà, un petit peu... Euh ça m'a un peu écœurée, en fait du métier de commercial parce que j'ai vraiment trouvé que c'était poussé à l'extrême et qu'on était vraiment euh, en train de... Chacun essayait vraiment de tirer un petit peu euh, la couverture de son côté. Et ça m'allait pas bien. Et effectivement, euh, j'ai eu l'opportunité d'être coaché Pour la petite histoire, c'était mon deuxième coaching. J'avais été coaché aussi euh, dans la startup. Et les, les fondeurs m'avaient payé un coaching et je trouvais que c'était vraiment chouette de leur part parce que surtout pour une startup, ce n'était pas forcément hyper développé que j'avais des grosses difficultés relationnelles avec mon boss qu'on n'arrivait pas à dépasser tous les deux. Et euh, le fait d'avoir un coaching, de comprendre notamment via un outil sur les différentes typologies de personnalité c'était pas lui contre moi ou moi contre lui, c'est qu'on avait deux personnalités qui naturellement fonctionnent pas bien ensemble. Donc heureusement que c'est juste naturel et qu'après tu peux décider en conscience de modifier certaines choses quand que ça fonctionne. Mais ça aussi, ça m'a... Ça m'a pas mal aidé. Et je me rappelle de cette coach, euh, Alexandre, je m'étais dit, mais elle est incroyable, cette nana. Elle a un charisme, son métier. Enfin, déjà, ça m'avait mis une graine. Je m'étais dit, mais waouh, c'est génial ce qu'elle fait. Enfin, elle va, elle te déplace d'entreprise en entreprise et elle va aider les gens. Je m'étais dit, mais c'est quand même dingue. Et puis, deuxième coaching, où là, pareil, Gaëlle, une nana que je trouve tout aussi incroyable. Et je pense, à posteriori, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte que ce coaching, je l'ai fait. Parce que et c'est souvent un sujet qui revient en coaching, mais euh, qui n'est pas euh, présenté comme tel, mais qui est un, un sujet euh, tendu. Qui est... En fait, je venais chercher une autorisation. Je pense que je savais très bien que mon coaching allait m'aider à arrêter Salesforce et à faire un virage pro, mais euh, j'arrivais pas assez bien à visualiser la prochaine étape. J'avais pas assez confiance en moi. Je me disais mais pourquoi Enfin, qu'est-ce que j'ai de plus Qu'est-ce que etc. Et ce coaching m'a vraiment aidé à, à en fait à me donner cette autorisation de dire, allez, euh, on passe à autre chose. Donc, ouais, celle-ci ça a été, je pense, l'étape dont j'avais besoin pour me dire, OK, je suis prête à une nouvelle étape. L'étape celle, j'y suis allée au bout. Je l'ai fait comme je voulais la faire. J'ai fait du management, j'ai fait du B2B, du B2C. Et je suis allée jusqu'à ce que moi, je considérais comme étant une belle école de vente sur ce métier-là. C'est bon, maintenant, je peux m'autoriser à changer de carrière. Ouais,
0: c'est une histoire de légitimité. C'est un thème qui revient beaucoup yep. chez les femmes. Ouais, c'est de, de se sentir légitime pour des choses qu'on sait très bien faire, mais des fois, on a besoin qu'on nous dise « Huit, tu es capable, Exactement. on pas à se le dire soi-même. Yep. » Mais euh, on va ouvrir une partie maintenant là-dessus sur le coaching. On va parler de coaching un peu plus en détail. C'est une, une grosse tendance quand même. Le coaching, c'est un sujet que je voulais quand même ouvrir avec toi. Tout le monde s'improvise coach de tout et de n'importe quoi aujourd'hui. Moi, j'en vois tous les jours aujourd'hui des coachs euh, qui apparaissent. Je sais que toi, tu as vraiment décidé de retourner sur les bancs de l'école, tu es allé à l'université pendant un an pour te former,
1: mais est-ce que tu peux nous définir quand même c'est quoi un coach Bien sûr. Déjà, moi, en fait, je le vois de manière hyper positive qui est du coaching de partout parce que du coup, ça devient OK, ça devient admis et ça offre, tu vois, on est sur un business en pleine expansion. Donc, je reste commerciale malgré tout. Et je me dis que c'est quand même très bien qu'on en parle de plus en plus parce que ça bouge, parce que le gouvernement va devoir légiférer sur ce métier et mettre des codes et des et, et ça, c'est plutôt positif. Alors, effectivement, moi, j'ai choisi d'aller à la fac pour cette raison-là parce qu'il y a des écoles euh, en veux-tu, en voilà, et j'avais du mal à distinguer le vrai du faux et ça me rassurait d'avoir un diplôme universitaire. Et euh, pour répondre à ta question sur la définition du coaching, je vais déjà, moi, j'aime bien commencer par dire ce que ça n'est pas. Donc, le coaching, ce n'est pas du mentoring. Donc, en, quand je suis en posture de coach, je ne suis pas là pour raconter mon expérience, dire ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, donner des conseils. Le coaching, ce n'est pas non plus du consulting. Donc, je ne pas effectivement dire « Effectivement, je pense que tu devrais faire comme ça ou pour développer ton entreprise, tu devrais aller chercher ce type de client. » Et le coaching, enfin, ce n'est pas non plus de la formation. Donc, je ne vais pas transmettre une connaissance que moi, j'ai acquise. Et enfin, le coaching, ce n'est pas... J'en avais un quatrième, oui. Ce n'est pas un thérapeute. Donc moi, ça m'arrive souvent en coaching de dire « Attention, là, on est sur un sujet qui est plus euh, dans le cadre du coaching. Je vous conseille de le traiter avec un autre accompagnement en parallèle. » Donc ça, on a dit « Tout ce que ça n'était pas ». Très bien, et maintenant, qu'est-ce que c'est Eh ben moi, j'aime bien l'image que vous nous avez donnée qui dit justement de reprendre l'étymologie, euh, les origines du terme « coaching », c'est « coach » en anglais. Et c'est vraiment l'image du cocher qui, euh, « t'es dans ta petite calèche là », il t'emmène d'un point A à un point B. Et c'est toi qui lui dis où tu veux aller. Lui, il décide pas pour toi où tu veux aller. Par contre, il est garant de s'assurer que tu vas y aller, que le voyage va bien se passer, que tu vas manquer de rien et que si tu as une crevaison, il va t'aider à repartir, etc. C'est ça, en fait, le coaching. C'est accompagner la personne où elle souhaite aller et ne rien vouloir pour elle. Et c'est ça où je trouve que c'est une posture qui est très compliquée et c'est l'idée de ne rien vouloir pour l'autre. Je ne veux pas pour toi, je ne juge pas, je ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu es la meilleure personne au monde à savoir ce qui est juste pour toi. Par contre, quand tu l'as identifié, moi je peux t'aider à l'identifier, Et quand tu l'as identifié, on met ensemble un plan d'action pour que tu y ailles. Et je, et je suis là, et si tu tombes, je t'aide à te relever, et si tu hésites, etc., on y va ensemble jusqu'au bout. C'est ça. Est-ce que c'est un petit peu plus clair
0: ah, moi j'aime bien cette définition là de j'avais jamais fait le lien avec les cochers. Ouais. du coup je trouve ça je m'en souviendrai c'est cool et du coup donc ouais, des coachs du coup il y en a plein il y en a plein sur plein de sujets aujourd'hui tu peux faire coacher sur plein de problématiques différentes et toi aujourd'hui tu coaches qui et pour quel type de problématique et qu'est-ce que tu vois qui revient aussi beaucoup dans les personnes qui
1: t'abordent et qui viennent vers toi ouais. alors euh, peut-être pour t'expliquer qui je coach et pourquoi je t'explique un peu moins ma raison d'être et ce qu'a fait quand j'ai décidé de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, je me suis dit, bah, j'ai dû définir ma mission. Et ma mission, c'est vraiment d'accompagner euh, chacun et chacune à un bien-être pro. Et l'idée, c'est d'aider à combiner épanouissement et ambition. Par mon parcours euh, qu'on a évoqué et parce que je suis une femme, moi, j'ai identifié pas mal de biais qui sont propres, justement, aux femmes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas présents chez les hommes, mais ils sont particulièrement exacerbés chez les femmes. Ils sont assez récurrents. Donc effectivement, aujourd'hui, moi j'ai décidé ma mission, en tout cas sur la sur le coaching pur, ma mission c'est d'accompagner les femmes sur des problématiques professionnelles. Donc ça va être vraiment des sujets, bah, ça peut être de la reconversion, ça peut être prise de poste, ça peut être, je suis arrivée, je suis manager, je suis arrivée à un coup dire à un comment Je j'arrive pas à trouver ma place, j'arrive pas à trouver la, la juste posture qui fait sens pour moi. Ça peut aussi bah, retrouver du sens en fait au travail. C'est assez fréquent ça après. Retour de congé mat, par exemple, bah, je suis retournée au même job, mais ça ne résonne plus pour moi. Qu'est-ce que je fais Comment j'aménage ça, par exemple Ça peut être bah, des questions d'équilibre de vie pro-perso. Ça aussi, c'est intéressant de voir que les hommes, en tout cas, ne viennent jamais se faire accompagner pour ces questions-là. A priori, quand il y a des bouleversements perso ça peut toucher les deux membres d'un couple, mais c'est souvent les femmes qui elles, se sentent concernées et qui vont se faire accompagner là-dessus. Et puis, comme tu le disais, beaucoup de sujets de légitimité, de confiance en soi et de syndrome de l'imposteur. Mais si tu veux, ça, c'est plutôt des fils rouges qui vont quelque part être présents dans chacun des coachings, mais la raison, euh, l'objectif est plus actionnable que ça. Ça va être prise de poste, euh, préparer, enfin euh, ce genre de choses. Et le fil rouge sera souvent similaire autour de la confiance en soi et de la légitimité. Enfin, D'ailleurs, on t'a commencé à l'évoquer, mais... La légitimité,
0: la confiance en soi, les problèmes de leadership, on a l'impression, et tu l'as dit que c'est des sujets de femmes. Est-ce que tu penses que les hommes, ils en souffrent aussi? Et juste, ils ne le disent pas. <rire> <rire> euh, mm -hmm. Tu vois, quelle est ta théorie? Enfin, est-ce que juste, euh, ils s'empêchent ou, ou le poids qui pèse sur eux aujourd'hui d'être un homme dans, notre, dans nos sociétés fait qu'ils ne vont pas se faire accompagner, mais ils le vivent aussi? Ou est-ce qu'ils ne le vivent pas? C'est vraiment un truc de nana.
1: Et en vrai, c'est juste comme ça. <rire> <rire> la big question et eh ben, je pense qu'il y a tout ça en fait il y a d'une part le fait que euh, les nanas le vivent plus on va peut-être en parler après de par leur éducation de par leur l'absence de rôle modèle sur des postes qu'elles convoitent donc déjà elles le ressentent plus ensuite il y a aussi le fait que je pense que les femmes ont quand même encore une fois on est plus élevés dans le cœur, dans la communication d'en prendre soin d'eux donc on est plus habitués à se poser des questions à discuter de ce qui va pas avec les hommes donc ces sujets-ci sont aussi présents chez un homme. Peut-être que l'homme, plus de mal à l'identifier ou à mettre des mots dessus, à passer à l'action. Et puis, il y a aussi, effectivement, je pense que euh, il y a de plus en plus de femmes qui parlent de leur coaching, des bénéfices que ça leur apporte. Mais les hommes, ça reste encore assez tabou. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui euh, gagneraient à se faire coacher et qui peut-être en auraient l'envie, mais qui n'osent pas forcément passer le pas ou qui, en tout cas, n'en parlent pas comme les femmes vont en parler et se partager euh, une adresse de coach comme elle se partagerait, euh, je sais pas, un super bon plan euh, pour l'été. je pense qu'il y a aussi ça, c'est beaucoup plus démocratisé ce sujet-là dans les populations euh, plus féminines que masculines aujourd'hui. Ouais non mais fin, complètement. Enfin moi ma
0: théorie c'est que c'est que les, les deux sont concernés quoi. Et c'est vrai que on parle souvent de enfin tu vois des femmes, du rôle qu'on leur donne, etc., du fait que de certains biais etc mais les hommes il y a aussi je pense un certain poids qui des fois pèse sur eux et qui dit bah être un homme dans la société dans laquelle on est c'est euh, être fort c'est ne pas avoir besoin d'aide c'est ouais. être avoir une certaine posture et que tu es obligé de prendre même si tu aurais envie peut-être de de te faire accompagner etc donc je pense que c'est pareil ça c'est comme tout ça prend du temps ça suit son chemin et probablement qu'Armenée ça va ça va changer
1: exactement et, et tu vois moi je fais aussi des accompagnements collectifs donc pas que du coaching donc dans les collectifs j'ai de la mixité et effectivement, il euh, bah, y a des belles choses qui émergent, que ce soit euh, des publics féminins ou masculins. Mais euh, l'étape de se dire « je vais en accompagnement individuel », elle est peut-être un petit peu ouais. euh, plus longue
0: euh, à franchir. Ben, D'ailleurs, euh, ça rejoint le, ben, le fameux sujet des biais de genre. Tu as commencé à l'évoquer, mais tout commence un peu avec la manière dont on est éduqué. Et C'est vrai qu'aujourd'hui, les petites filles et les filles garçons ne sont toujours pas éduqués de, de la même manière et ça a des répercussions très fortes dans leur vie derrière d'adultes. On a parlé un peu d'ailleurs ensemble de pourquoi les femmes s'appauvrissent presque dès le démarrage, en fait, ouais. dès, le, dès, dès leur enfance. Est-ce que tu peux détailler un peu ce, ce mécanisme Qu'est-ce qui se joue, en fait, à cette période-là
1: et, et les impacts que mmh. ça a derrière Oui. Alors déjà, première chose que, qui me semble important de rappeler, c'est qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont montré qu'il n'y a aucune différence euh, cellulaire, biologique pour expliquer des comportements masculins ou féminins différents. Donc, tout se joue vraiment dans l'environnement dans lequel l'enfant va évoluer. Donc, ça aussi, moi, je, je trouvais intéressant de le repositionner parce qu'il y a eu des discours qui allaient un petit peu dans tous les sens. C'est vraiment l'environnement, le déterminisme de l'environnement qui fait l'adulte qu'on devient. Et effectivement, bah, moi, je vais m'appuyer. je crois que je t'en avais pas la dernière fois. Quand on s'était parlé, je sortais, j'avais assisté à une conférence de Titou Lecoq qui a écrit un super, qui a écrit trois super bouquins, mais le dernier, c'est Le couple et l'argent. Et euh, d'ailleurs, je vous conseille de le lire parce que si ça vous intéresse, c'est hyper ludique. En fait, elle prend un personnage lambda qu'elle appelle Gwendoline, qui est une femme comme toi et moi. Et on suit du coup cette petite Gwendoline de l'enfance jusqu'à toute sa vie. Et elle montre à chaque fois par A plus B pourquoi, d'un point de vue scientifique, à chaque étape, Gwendoline va plus s'appauvrir. Et dès la première étape, moi, ça m'avait effectivement frappé. Le premier exemple qu'elle donnait, on va dire le premier, si tu veux, vrai rapport au monde et à l'argent que le petit garçon et la petite fille vont avoir, c'est la notion de l'argent de poche. Et il y a des études qui ont montré qu'effectivement, il y a bien évidemment, euh, en aucun cas, les parents vont privilégier un sexe plutôt qu'un autre. Il y a des études qui ont montré qu'à âge égal, les, les parents vont avoir tendance à donner un billet au petit garçon en disant « vas-y mon grand, va t'amuser, fais-toi plaisir ». Et la petite fille, ça va plutôt être Qu'est-ce qui te ferait plaisir, ma chérie Oh, eh ben, on va le choisir ensemble. Oh, mais qu'est-ce que t'es mignonne, t'es adorable. Et donc, dès cette étape-là, la petite fille, elle prend conscience que dans le monde dans lequel elle évolue, pour obtenir ce qu'elle veut, il faut qu'elle soit appréciée des autres. Et c'est les autres qui, finalement, vont impacter directement sa valeur. Donc, c'est aussi pour ça que les nanas, elles vont ensuite passer beaucoup plus de temps à prendre soin d'elle, à s'habiller à faire attention à leur apparence physique, parce qu'elles ont intégré dès la plus jeune enfance que leur valeur propre est liée directement à ce que les autres vont penser d'elles et que c'est aussi comme ça qu'elles vont réussir à obtenir ce qu'elles veulent. Et tu vois, dans la continuité, donc le petit garçon, régulièrement, les études qu'on montrait demander une augmentation. Bah, maman, j'ai pris un an de plus ou papa, bah, je voudrais avoir plus d'argent, etc. La petite fille, elle va pas demander d'augmentation parce que elle, elle a pas, elle gère pas de l'argent propre. Donc, ça va vraiment être différent. et Ce qui signifie que quand ils vont arriver en entreprise, euh, la, je la jeune femme ou le jeune homme, eh ben, le jeune homme, il va être dans une posture où il va plus facilement parler de salaire, il va né oser négocier et puis il va oser tous les ans. S'il a des bons résultats, ben, c'est normal, il demande une augmentation. Pour la jeune femme, la discussion de l'argent va être très compliquée. Parfois, elle va même pas la questionner. Déjà, on veut bien l'embaucher et lui proposer un salaire. Ben, c'est génial. Elle va être indépendante financièrement. On s'arrête là. Et donc effectivement, elle va pas s'autoriser tous les ans à demander une augmentation. Enfin, encore une fois, je te parle de de tendance. Heureusement, qu'il y a des jeunes femmes qui sont affranchies de tout ça et qui font différemment. Mais les grosses tendances, c'est ça. Donc effectivement. Et après, tu suis toutes les étapes et euh, c'est très facile à lire. Mais je trouvais ça assez euh, révélateur de d'où ça venait effectivement dès le rapport à l'enfance ou comme on le disait, la petite fille, on va vraiment l'éduquer dans euh, le soit douce, soit gentil, fais attention aux autres, vraiment dans le cœur. Donc, c'est pour ça que tu vas retrouver souvent des managers féminins à qui on va reprocher d'être hyper doux, hyper gentil, à s'occuper des équipes, mais pas à s'occuper du business. Je caricature, mais il y a ce type de profil qu'on va retrouver quand l'homme, le, le petit garçon, va vachement valoriser le fait qu'il aille à fond sur son vélo, qu'il fasse du foot, enfin des choses très différentes. Donc, lui, il va vraiment être dans l'action. Il va intérioriser que sa valeur elle passe par là. Mais comme tu l'as dit, c'est tout aussi enfermant. Il va se dire, il faut tout le temps aller chercher des promotions, il faut tout le temps changer de poste, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des de
0: risque aussi, je trouve, euh, petit garçon, petite fille, quoi. Là, je vois, je sais pas, une petite fille qui fait du vélo, euh, attention, on tombe pas, etc. Et effectivement, le petit garçon, tu vois, on peut, on peut, on peut dire s'il est un peu casse-cou, etc., son vélo. C'est vrai que ça fait un peu cliché comme ça, mais de rien, je pense que ça s'observe quand même toujours aujourd'hui. Ça continue, en fait, parce que on, on s'en rend même pas compte. Le risque, c'est qu'en fait, des fois, on n'y fait même pas attention et qu'on se rend même pas compte que nous-mêmes, des fois, on a des biais, alors qu'on essaye de bien faire. Justement, on va un peu parler de ça, c'est-à-dire comment... Euh, moi, j'aime bien toujours... Enfin, euh, tout ce que tu dis là aujourd'hui, c'est de plus en plus connu, mais moi, ce que j'aime bien, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour euh, ben, changer les choses, pour activer euh, des choses ben, dans la vie de tous les jours. Notamment, bon, ça, c'est du perso, mais tu vois, moi, j'ai une petite fille qui a trois ans et demi. J'essaie vraiment de faire tu vois, de mon mieux au quotidien pour justement euh, ne pas avoir ces biais-là. J'en ai des fois, je m'en rends compte. À quoi on peut faire attention en tant que femme aujourd'hui adulte et en tant que mère si on a des enfants, si on a des petites filles notamment
1: à la maison mmh. Super, alors là je vais te dire ce qui me vient mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses. Déjà en tant que femme dans la partie pro, euh, ce qu'on peut faire pour justement essayer de se dire qu'on n'est pas que le, que le destin de Gwendoline n'est pas une finalité pour toutes c'est euh, bah, faire en sorte que les discussions autour des salaires soient transparentes et ça il y a des discussions là-dessus mais du coup euh, tant que c'est pas fait et bah oser demander à son collègue combien il gagne et, et le faire régulièrement pour ensuite euh, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller négocier quand on a une preuve tangible quand en fait on n'est pas on n'est pas au marché ou on n'est même pas euh, au même salaire que son collègue à, à, à expérimentation ou diplôme égal donc il y a vraiment désacraliser ces sujets-là ça c'est dur hein. juste pour faire une petite parenthèse euh, c'est dur parce que moi j'en suis passée un peu par là
0: de beaucoup parler d'argent dans une des entreprises par laquelle je suis passée et tu vois ça a eu aussi un peu cet effet de il euh, y a eu des effets d'agacement il y a eu des effets de ah punaise elle parle tout le temps de pognon et tu vois et surtout quand ça venait d'une femme mm. c'était un tout petit peu brutal pour euh, pour certains de moi j'étais toujours à la recherche de qui gagne combien de tu vois pour mm. savoir me positionner comme tu dis avoir des éléments en disant Bon, ma valeur, je la calcule pas que euh, par rapport à la valeur des autres, euh, c'est sûr. Mais en tout cas, ça aide aussi, je trouve, à savoir se positionner dans une entreprise. Mais je trouve que c'était pas si facile que ça. De... Parce que
1: je que la vision qu'il y a encore sur le sujet, elle est compliquée. Quoi. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Et merci à des femmes comme toi, pionnières, parce que bah, tous les changements, ça passe par des premières personnes pour qui ça pique un peu. Et effectivement, cette démarche-là, idéalement, c'est euh, si tu peux la créer en fait... Euh, au sein d'un réseau qui est réel ou pas, euh, dans toute une entreprise, il y a de plus en plus aujourd'hui de réseaux de femmes qui se développent, mais pas dans toutes les entreprises. S'il y en a pas dans ton entreprise, pourquoi pas enfin lancer une initiative Et ça peut être justement des lieux qui vont être propices à ce genre de discussion dans un cadre bienveillant et en sécurité, entre guillemets, où effectivement, il n'y a pas d'impact direct sur la manière dont tu vas être perçu par ta hiérarchie ou que sais-je. Donc ça, ça peut être effectivement une une proposition, si tu veux, de pincettes à prendre pour être plus confort au début si on n'est pas trop à l'aise. Et puis, il me semble justement qu'il y a pas mal de mesures qui sont en train de passer pour que ça devienne obligatoire, la transparence des salaires. Et, et il y a également, je l'ai plus en tête, une entreprise qui communique justement un site où, as, euh, sur la base, ça c'est un, une communauté. Donc, chacun est invité à venir mettre, s'il est OK, de manière anonyme. Son, son poste, son niveau d'expérience et son salaire. Donc ça aussi ça peut être un benchmark pas mal pour se situer comme tu disais, pas juste au sein de ma boîte mais un peu sur le marché et sans euh, forcément avoir euh, risqué de prendre la casquette de la nana qui parle de thunes à tout bout de champ et qui ne pense qu'à ça. Et puis moi je pense aussi que ça peut être pas mal de remettre l'église au milieu du village, de dire bah, en fait si aujourd'hui je suis obligée d'être dans cette posture qui me passionne pas et qui effectivement euh, me fait passer pour ce que je ne suis pas c'est parce qu'il n'y a pas de transparence c'est parce que euh, dans mes expériences passées j'ai découvert que j'avais pas les mêmes salaires que mes pères à compétences égales donc c'est c'est un sujet qui euh, qui qui m'anime et qui m'inquiète donc si vous, vous avez la possibilité de me rassurer une bonne fois pour toutes après je vous laisse tranquille mais <rire> donc ça ça peut être effectivement tu vois sur la partie pro sur la question salaire pure il y a un autre truc aussi que je trouve pas mal et là je veux bien tout point de vue parce que je sais que c'est un sujet touchy mais je pense que c'est important d'en parler. Moi j'ai beaucoup de femmes qui quand je parlais tu sais de réseaux féminins, d'entraide, de communauté, mais aussi de se créer son réseau pour justement pouvoir euh, bah, pouvoir évoluer, aller chercher des postes sympas et que ce soit pas réservé aux hommes. Il y a des femmes qui me disaient mais non mais moi en fait je me reconnais pas du tout dans ces codes féminins, je veux pas. Enfin, ça m'intéresse pas de rejoindre un, un réseau féminin, etc. Donc, il y a encore cette ambivalence de sororité et compétitivité. Et moi, je crois à un modèle de sororité, donc vraiment de aussi inviter chacune, chacun et chacune à être un peu à aider en fait les autres femmes. Je pense plutôt à se voir comme euh, moi, je me vois plutôt comme des, euh, des en fait des sisters pour s'aider à, à pour nous aider à nous élever, plutôt comme des euh, Concurrente, parce que moi je me dis que plus il y aura de femmes visibles à des postes importants, plus ce sera simple pour moi et pour les suivantes. Donc aussi, dans une démarche beaucoup plus d'entraide que ce qui peut être le cas dans certaines boîtes. Heureusement, c'est pas le cas partout, mais c'est quand même quelque chose qui et ça m'a surpris revient encore assez souvent.
0: Je sais bah, pas si tu te souviens de l'événement qu'on a fait, on avait eu ensemble pour Human in 16, on avait eu une question sur le sujet. C'est un homme d'ailleurs qui l'avait posé, qui avait posé cette question-là en disant. Euh, euh, en gros, est-ce que vous n'avez pas peur de cet effet de, enfin, euh, si vous constituez par euh, des équipes avec plus de femmes, etc., qui est ces effets de rivalité et de femmes, en fait, qui tiennent un peu dans les pattes, qui se créent et qui créent des ambiances pas très euh, sympas dans les équipes. Moi, bon, c'est une question qui a été légitime parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui l'ont vécu. Et ma réponse, enfin, celle que je lui avais faite, c'était lui dire, en fait, aujourd'hui, euh, la plupart du temps, quand il y a un poste un peu top, à pourvoir, etc., au maximum, il y a quoi, deux, deux nanas, tu vois, qui vont se qui vont se retrouver en compétition et du coup euh, bah forcément qu'il y a cet effet qui se crée parce qu'on n'est pas assez nombreuses et que du coup vu qu'on n'est pas nombreuses euh, forcément il y a cet effet qui se crée de euh, on se regarde de travers parce qu'on est toutes les deux et en fait euh, alors que je pense qu'effectivement si on crée des environnements justement plus féminins moi je suis persuadée de l'inverse et je suis persuadée que finalement ça se les choses redescendraient justement un peu et qu'on crée des environnements de travail qui sont bien plus euh, bien meilleurs qu'aujourd'hui euh, avec cet effet qui se crée par le fait
1: que, vu qu'on n'est pas beaucoup, justement, bah, effectivement, on se voit comme des, des concurrentes. Quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je rajouterais même qu'il y a, chez certaines femmes, peut-être un peu, peut-être des générations précédentes, mais encore certainement présentes aujourd'hui, cette croyance que, en fait, j'en ai chié pour être là. Moi, j'en ai chié. Et donc, je ne vois pas pourquoi, pour les autres, ce serait facile. Et ça, c'est un peu dommage, mais il y a encore ça. Et je pense qu'on est en, tout en train de le déconstruire. Et bravo pour ce que vous faites avec Common Cells, parce que pour moi, ça y contribue complètement. Donc, c'est l'idée de se dire, bah en fait, OK, il y en a quand on chier, mais essayons de construire quelque chose de plus sympa pour toutes, pour comme tu le dis, qu'il y ait de la place pour toutes et qu'on arrive en bande et qu'il n'y ait pas un poste à pourvoir, mais qu'il y en ait une multitude. Et effectivement, les rapports entre les femmes, euh, euh, automatiquement, euh, seront plus sains et, et plus horaires. Ouais, complètement. Bah, c'est, c'est pour ça qu'on a lancé ce mouvement. Mais c'était
0: intéressant ce que tu disais aussi avec les mouvements de femmes, etc. et que tout le monde se sent pas à l'aise avec. Et c'est de dire, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un, une safe space, entre guillemets, un endroit où les femmes peuvent se parler entre elles, nous rendre plus visibles, etc. par l'effet du collectif. Mais par exemple, tu vois, tous les événements qu'on organise sont ouverts euh, aux femmes et aux hommes à chaque fois. Parce que je suis quand même persuadée que euh, c'est bien d'avoir des communautés de femmes. Par contre, si tu fais de l'entre-soi, ben personne sait ce que tu fais et du coup tu arrives pas à répandre euh, autant que tu voudrais euh, ton mouvement parce que finalement aujourd'hui c'était quand même beaucoup euh, toujours des hommes euh, bah, qui sont dans ces postes décideurs qui sont dans certaines boîtes etc et si eux arrivent pas à savoir ce que tu fais et à voir tes profils etc il y a un risque ben, de rester entre soi et se dire oh, c'est génial on se parle entre nous c'est cool et personne d'autre sait ce qu'on fait mais c'est cool et ça c'est absolument pas ce qu'on voulait parce qu'on pense que les hommes sont vraiment complètement partie intégrante aussi de faire en sorte que qu'il y a plus de femmes dans certains métiers, qu'il y ait plus de femmes à certains niveaux de poste. surtout. L'enjeu du métier de commercial, c'est que il y a presque une parité au niveau d'entrée, euh, sur les postes d'entrée, on va dire. Et que par contre, tu perds un nombre impressionnant de femmes au fil de l'eau. quoi. Mmh,
1: bah, je suis complètement euh, alignée avec toi. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi, je suis aussi du collectif. Et j'ai à cœur que ce soit mixte, parce que je suis convaincue qu'en plus, tu peux même créer, si tu veux, un, un trouble cognitif si tu accompagnes une femme... Tu lui fais prendre conscience, tu l'as, de tous les biais qu'elle a intégrés, tu l'aides à déconstruire tout ça. Et puis ensuite, tu lui dis, bah, vas-y, va t'amuser en entreprise. Et là, elle va se compter à un réel qui n'a pas bougé. Alors qu'elle, elle a fait un, elle a énormément évolué. Et là, tu peux vraiment créer quelque chose de douloureux pour la personne. Et c'est pas, je pense que c'est pas du tout euh, une manière responsable d'accompagner quelqu'un. Donc moi, je suis 100% alignée sur le fait qu'en fait, il faut y aller tous ensemble si on veut que ça bouge. Et pour reprendre un petit peu le, ce qu'on discutait au départ sur comment tu qu'est-ce que tu peux mettre en
0: place donc on a parlé de, de la vie pro mais on parlait aussi de comment aujourd'hui tu, tu peux au mieux élever euh, euh, ben tes filles quand t'as des quand t'as des enfants et notamment ces filles et d'ailleurs comment tu peux élever tes petits garçons aussi parce que c'est vrai qu'à chaque fois moi-même j'ai du biais de dire euh, comment on change les choses au niveau des femmes et sans penser à l'autre partie
1: mais euh, comment on fait ça aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour faire attention euh, Dès l'enfance. Bah déjà, je suis 100% d'accord avec toi. En fait, c'est le changement, il doit s'opérer aussi bien sur le regard qu'on porte sur les petits garçons que les petites filles. Parce qu'encore une fois, euh, les petits garçons, ils subissent le modèle inverse. Donc eux aussi, ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir créer quelque chose de plus équilibré pour, pour les deux sexes. Et je pense qu'effectivement, ça passe beaucoup par... Bah, laisser de la liberté, euh, ne euh, pas suggérer et euh, les, beaucoup d'exploration de confiance en soi. C'est la confiance en soi, c'est comme un muscle, ça évolue tout le temps et, et on peut le commencer à construire très jeune. Et la confiance en soi, ça passe par essayer des nouvelles choses et se rendre compte qu'on est capable, de se prendre conscience de ses compétences et de notre de sa capacité à développer de nouvelles compétences. Et ça, ça passe par réussir à descendre du toboggan, comme réussir à faire du vélo, réussir à faire son premier gâteau ou à prendre son verre sans le renverser. Et donc, je pense qu'il y a assez des petites choses comme ça. Et puis, c'est aussi, comme tu le disais, en fait, euh, euh, offrir une diversité d'activités et de jeux non-genrés. Et pareil pour le petit garçon de dire bah, « En fait, tu as le droit d'aimer le rose, tu as le droit de te mettre du vernis et tu as le droit d'avoir envie de jouer à la poupée. » Après effectivement, il y a un cadre scolaire où il y a des règles, mais en dehors du cadre, c'est comme nous en entreprise, on sait qu'il y a des règles, mais après en dehors de l'entreprise, on a plus de liberté et offrir un petit peu plus ce schéma plutôt que bah, à l'école c'est comme ça, donc c'est ce que je vais t'appliquer euh, tout au long de ta vie. Mais non, c'est en fait à l'école c'est comme ça, il y a un cadre, mais en dehors de l'école, et eh ben en fait tu expérimentes, tu découvres et puis faire confiance comme tu l'as dit, apprendre à faire confiance à son enfant dès plus jeune âge, il sait ce qui est bon pour lui. Il sait quand ça fait mal, quand ça plaît pas. Ils arrêtent ou ils le disent. Hein. Ils, en... ils sont pas mazos, les enfants. Hein. Ils sont pas là pour se faire souffrir. Hein. <rire> un peu, des fois. <rire> ah, C'est un autre sujet. Non, je <rire> J'allais dire, moi, il y, y a deux choses que
0: euh, j'ai testées. C'est un, j'essaie de faire attention à ne pas dire à ma fille que euh, qu'elle est jolie, uniquement. C'est si très ouais. joli. <rire> tu vois, dire euh, que je la trouve brillante, euh, que je la trouve drôle. Enfin, J'essaie de, de lui dire... Tu vois, plein de choses positives et qui sont pas que... Euh, et c'est vrai que tu as raison, dans la rue, souvent, euh, euh, quand tu tombes euh, sur des personnes et que ça reste sur ton enfant, etc., souvent, le premier truc qu'il qu lui dit, c'est « Ah, elle est mignonne, etc. » Et du coup, j'essaie de lutter un peu contre ça en disant plein d'autres choses qu'elle est à part euh, par ça. Et la, la deuxième chose, c'était un peu... Euh, j'essaie de l'aider à prendre confiance en elle. C'est-à-dire, tu vois, là des fois, euh, si on boit un petit apéro dans un bar, etc., d'aller demander elle-même au serveur euh, ce qu'elle veut... Enfin, de prendre la parole, de pas avoir besoin de passer par moi pour euh, pour des choses qu'elle est capable de faire, en tout cas à l'âge qu'elle a. Mais c'est vrai que tu vois, je lutte contre mes propres euh, mmh. biais à des moments, donc c'est une attention euh, de tout instant euh, faire au mieux, quoi.
1: On ne peut faire que ça bah plus, oui, au mieux. C'est super ce que tu décris et je pense qu'une autre chose que j'ai pas dit, c'est aussi incarner ce que tu veux. Et elle t'observe, euh, on se construit avec des rôles modèles. Le premier rôle de modèle des enfants, bah, c'est le papa pour le petit garçon et c'est la maman pour la petite fille. Donc, si euh, la petite fille grandit avec une maman, elle la sent libre, affranchie, qui ose qui n'a pas peur, ben ça, ça se transmet aussi sans avoir besoin de le dire. Tu vois, il y a vraiment dans l'observation de mon rôle modèle que j'apprends et que je vois comment je peux me définir. Ça aussi, ça compte aussi beaucoup. Et puis, il y a un autre élément là qui m'est venu quand je t'ai entendu et qui me semble essentiel, mais que je n'avais pas dit. C'est euh, le travail sur les émotions aussi bien pour les petites filles que les petits garçons, et justement euh, sortir de ces croyances de euh, « la petite fille, il faut pas qu'elle se mette en colère, parce que euh, ça, elle n'est pas belle quand elle pleure et quand elle crie. » Moi, je m'en rappelle, ma grand-mère, elle me disait toujours ça quand je m'énervais. « T'es pas belle quand t'es énervée bah, ?» Alors moi, ça me faisait monter puissance 3000. Donc, il euh, y a ce truc-là de se dire, en fait, les émotions, elles sont non-genrées, et elles appartiennent à aussi bien aux petits garçons qu'aux petites filles. Et le petit garçon, il peut ressentir de la peur, de la tristesse, c'est ok en fait et la petite fille, euh, pareil toute la palette d'émotions de couleurs parce que ça après ça, moi je le vois les adultes que j'accompagne, il y a aussi beaucoup de travail qu'on fait adulte sur les émotions et déconstruire entre guillemets les, les émotions autorisées. Et moi j'ai beaucoup de femmes qui euh, en fait ont beaucoup de colère en elles, mais qui n'osent pas l'exprimer et qui l'ont toujours intériorisée. Donc il y a, enfin non en fait c'est ok d'exprimer de, de ressentir de la colère. Et le petit rappel, j'en profite. À chaque fois que je ressens une émotion, en fait, c'est une réaction qui est physiologique, une émotion. Il se passe un déséquilibre et donc je, je ressens, j'ai une sensation corporelle, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est un super bon indicateur pour me dire, attention, là, il y a un besoin qui n'est pas couvert, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Donc, c'est au lieu de se dire, mon Dieu, là, j'ai peur, il ne faut surtout pas que je le montre parce que si je montre que j'ai peur pour prendre ce poste, ils ne vont jamais me le donner. C'est de se dire... Bah ok, je vais faire un petit scan de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui me fait peur, est-ce que j'ai le sentiment que je suis pas assez bien accompagnée, est-ce qu'il y a une compétence qui me manque que j'aimerais développer. Enfin vraiment de le voir plutôt comme un super baromètre pour nous aider en fait. Ouais, moi je vois très bien, je vois très bien c'est marrant de se dire euh, j'avais pas vu ça comme ça
0: qu'une le... émotion elle est là pour en fait te donner une alerte sur quelque chose qui n'est pas couvert. Quoi. Oui. Une
1: émotion négative, parce que bien sûr une émotion positive oui, bien sûr ouais, c'est au contraire pour te dire là ouais besoin qui est super bien couvert, qui est trop bien couvert. <rire> on parlait à l'heure
0: de, de confiance, c'est une notion qui revient beaucoup là. On pourrait en parler avec les enfants, leur donner confiance en tant qu'adulte aussi, avoir confiance euh, en tant que femme dans le milieu professionnel, etc. Toi, tu m'as dit et j'ai bien aimé la confiance, c'est un muscle qui se travaille euh, et, et de dire qu'en fait la confiance c'est pas de la magie. Tout le monde est capable d'arriver à prendre confiance. C'est quoi ta vision de ça Est-ce que tu peux me donner ta vision exacte du sujet de. Bah, fameux la confiance à ce travail, c'est un
1: muscle, c'est presque un sport. Oui, exactement. Et merci de, de l'aborder parce que moi, c'est une notion qui me tient à cœur. Et quand j'en ai pris conscience, mais ça m'a tellement libéré. En fait, c'est vraiment ça l'idée. c'est Il euh, y a une étude qui était euh, sortie il y a quelques années où vous avez interrogé euh, tous les grands euh, CEOs de la Silicon Valley pour dire mais c'est quoi votre secret Comment tu as su à ce moment-là qu'il fallait développer ce produit ou qu'il fallait faire ça Comment tu sais et tous, ils expliquaient, en fait, et ben ils savent. Il y a des moments, il y a des gros moments de doute, ils ne savent pas. Et moi, et ils y vont au doigt mouillé parce qu'il faut y aller. Et moi, ça m'a tellement fait du bien de voir ces figures qui étaient mises un petit peu euh, en avant comme des euh, comme des killers, de voir qu'eux aussi, il manquait de confiance en eux par moment. Donc, c'est ça le message important. C'est que là, comme tu me disais très bien, la confiance en soi, c'est comme un muscle. Donc, plus on s'entraîne, plus le muscle il est robuste, plus je vais pouvoir partir en randonnée et me faire un 2000 mètres sans problème. Et si je me suis pas entraînée, bah, je vais pas réussir à faire mon 2000 mètres. Donc, c'est, je vais commencer par une petite balade, un, un petit sentier, et puis je vais aller euh, chercher des challenges de plus en plus élevés. La confiance en soi, c'est exactement pareil. Et il y a, comme la rando, il y a pas d'âge pour s'y mettre, hein, en fait. Hein. On est, euh, on peut se mettre à la rando, à la retraite, comme, euh, dès la petite enfance ou, euh, sait-je. Donc, c'est d'y aller, euh, c'est la technique, j'aime bien, moi, des petits pas. Donc on aller petite étape par petite étape. Et c'est l'idée de sortir de sa zone de confort. C'est ça qui vient renforcer la confiance en soi. C'est se lancer des petits challenges, mais en prenant soin de soi des challenges qui sont bienveillants, qui sont challengeants, parce qu'il faut quand même sortir de sa zone, mais qui sont atteignables. Et donc, se dire, première étape, j'y arrive. Bah, par exemple, si on prenait... Là, je veux aller renégocier euh, mon salaire, par exemple. Tu me dis que ça va pas, il faut que j'aille renégocier mon salaire. Et ben bah, Peut-être que l'étape d'aller discuter avec mon boss entre quatre yeux ou ma boss pour lui dire, en fait, c'est pas OK, je veux ce salaire-là, cette étape, elle est trop compliquée pour soi. Elle fait peur, elle n'est pas réalisable en l'état. Donc, c'est de se dire, OK, quel, sont, quel est le premier petit pas possible que je puisse faire pour aller dans cette direction Et là, moi, j'ai pas de réponse. Ça dépend des gens, il y a plein de choses possibles, mais peut-être que ça va être, eh ben aller discuter avec ma collègue. Je sais qu'elle a, elle, renégocié son salaire il y a six mois. Je me demandais comment elle a fait, enfin, voilà. Petit à petit, identifier les étapes, sortir de sa zone de confort, voir qu'on a réussi à faire ça, qu'on était crédible. La collègue nous a donné des infos hyper intéressantes. Bah, J'ai un peu plus confiance en moi. C'est quoi l'étape d'après, etc. Donc, c'est vraiment se dire qu'en fait, il y a des moments dans la vie où notamment, on a des gros changements. Donc, je changement pro ou perso, euh, du coup, je suis un peu... Euh, c'est des moments où la confiance en soi, elle est fragile. Et c'est normal et c'est OK. Il suffit après de se remettre en mouvement. Pire ennemi du manque de confiance en soi, c'est euh, le fait de rester, si tu veux, tétanisé et d'être à l'arrêt. Et, et quand on est dans ce mécanisme, je sais que c'est pas simple, mais vraiment le mieux à faire, c'est d'enclencher de, la machine, même un tout petit pas, de se remettre en action, parce que encore une fois, c'est comme ça que le muscle, il va se redéployer et qu'on va pouvoir réactionner sa confiance en soi. Mais il faut vraiment avoir une mâche, si tu veux, c'est pas du tout une courbe qui va être ascendante régulièrement. C'est vraiment des montagnes, ça monte, ça descend et c'est OK. Et, et ça serait comme ça toute notre vie. Après, je pense qu'avec l'âge, on redescend de moins en moins, mais on continue, on monte et on descend, c'est plus doux. Mais ça continue à osciller, en fait. Et c'est ça, en fait. Ça veut dire qu'on est humain, des choses, qu'on se pose des questions, qu'on ose sortir de sa zone de confort, qu'il se passe plein de trucs. Ouais non, complètement.
0: Après, c'est vrai qu'il faut accepter euh, un peu comme tous les chantiers que tu as envie de démarrer dans ta vie, pro, perso, euh, euh, plein plein de choses. Il faut accepter des fois que ça prenne du temps. C'est le même principe que, euh, ben, tu vois, j'ai envie de devenir sportive et tu as envie de, tu vois, tout de suite, la première semaine, tu vas tu vas courir 40 minutes tous les jours. La deuxième semaine, tu vas abandonner parce qu'en fait, c'était trop dur. Et je pense qu'il faut accepter aussi cette histoire de... Euh, comme tu as dit, de se fixer des petits objectifs et puis de, de monter au, au fil de l'eau jusqu'à atteindre ce que tu as, as envie d'atteindre. De, La dernière question que j'avais envie de te poser, c'était, euh, en tant que femme, c'est vrai qu'on est habitué à, à avoir pas mal d'injonctions sur euh, qui on doit être. Euh, toi, j'ai l'impression que tu me fais les fesses de quelqu'un qui est assez en paix avec euh, ce que tu es aujourd'hui, etc. Comment toi, tu as appris à recentrer, Enfin, euh, tu as te recentrer sur ton questionnement interne Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je kiffe? C'est quoi ma vision de la réussite? Comment je crée mon propre bonheur? Et d'accepter le fait qu'il n'y a pas un bonheur unique, mais qu'en fait, tu vois, on peut tous euh, se fixer une notion de ce qu'est la réussite pour soi
1: et d'y aller et de réussir. Alors, waouh, grosse question. Bah, comme on. Je sais. <rire> comme on l'évoquait tout à l'heure, bah, mine de rien, les voyages, moi, ça m'a vachement aidé parce que le fait d'être confronté à plein de cultures différentes où tu voyais que les. Personnes que tu rencontres sont heureuses, mais matériellement, elles ne répondent pas du tout aux critères qu'à ce moment-là tu as intégré. Enfin, moi, ça m'a déjà permis de prendre conscience qu'il y a des autres choses à questionner. Après, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai fait euh, une expérience qui m'a, je pense, marquée à tout jamais. J'ai fait une retraite silencieuse, j'ai fait une Vipassana. C'est la possibilité pendant dix euh, jours minimum de d'être dans le silence absolu. Euh, et de méditer. Donc, on est guidé, mais ça veut dire que pendant dix jours, on n'a aucun contact avec l'extérieur, même pas de contact avec les personnes qui font la même chose que nous. Donc, on est vraiment euh, soi face à soi. Et là, en fait, on peut plus se mentir et on va un petit peu rebalayer, scanner tout ce qu'on a fait. Euh, ça permet de prendre conscience de ce qui compte pour soi. Et, et moi, notamment, j'ai pris conscience pendant cette euh, retraite de quelque chose qui paraît tout con mais qui aujourd'hui est vraiment ancré en moi euh, physiquement quand en fait rien ne reste donc la vie c'est des hauts et des bas et moi j'ai vraiment intégré ça et ça veut dire que je suis ok avec toutes les situations je suis ok de prendre des risques parce que je sais que si je me si je me trompe ou si je me fais mal je vais pouvoir rebondir je suis ok quand et je sais que quand il y a des super chouettes euh, choses qui m'arrivent je me dis aussi que c'est ok peut-être ça restera pas toujours Qu Il y a vraiment ce truc que j'ai ancré en, de vraiment euh, de de voyage, de courant. Ça, ça me fait... Moi, ça m'aide beaucoup. Et puis après, effectivement, comme je te disais, moi, j'ai eu la chance d'être coachée à deux reprises à ces deux coachings. Ils m'ont forcée euh, à faire un travail sur moi, à me connaître, à, à être au clair sur ce qui est important pour moi, sur ce qui compte pour moi. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu le sentiment d'être assez... Euh, d'avoir clairement identifié mes valeurs et d'être assez alignée. Donc, à partir de ça, bon, tout le reste, c'est accessoire, presque. Donc, euh, voilà pour mon petit... Euh, ma, ouais, ma des... petite recette à moi. C'est hyper apaisant. Moi, j'avais
0: adoré t'écouter d'ailleurs à l'événement qu'on avait fait ensemble. C'est très apaisant, le, les messages que tu diffuses sur ce sujet-là, etc. Donc, euh, mm -hmm. je vais essayer de m'appliquer cette petite recette. <rire> rien de dur, rien n'est grave. Genre, on passe les hauts, les bas. Donc, euh, savoir saisir les deux avec optimisme, c'est ça en plus que j'en garde de cet échange. On va terminer euh, par mes petites euh, questions du au tac pour les, les dernières minutes de cet épisode. Euh, la première chose que j'aime bien demander à mes invités, c'est si tu n'avais pas été sales, euh, tu aurais été quoi Mais en l'occurrence, si tu n'avais pas été sales, tu aurais été coach. Mais du coup, si tu n'avais pas
1: été ni sales, ni coach, qu'est-ce que tu aurais été Ah, mais moi, ouais, il y a mille métiers qui me passionnent en ce moment. Euh, ce qui me vient spontanément, j'ai cette idée, je visualise en fait un petit euh, café, floriste, librairie, un lieu vraiment où tu peux venir chiller, discuter, il y a des conférences, tu vois, j'aurais bien aimé animer un lieu où les gens se rencontrent, il y a des idées qui circulent. Ça, ça m'aurait bien. Ça, c'est des idées de voyage, ça. <rire> Peut-être. <rire>
0: <rire> moi, j'y ai pensé aussi, le côté, euh, tu as un lieu où tu viens voir ton petit matcha, etc. tu rencontres des gens cool, tu as des pas un peu de même de musique. Trop <rire> oh, cool. Fais-le. <rire> Je viendrai voir. OK, OK. C'est <rire> quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à tes débuts Tu aurais aimé te donner à toi-même à tes débuts Eh bah, bien,
1: paradoxalement, j'aurais aimé euh, plus oser. Parce que euh, j'ai le sentiment quand même, pendant longtemps, j'étais vraiment euh, très euh, enfermée euh, dans un moule de bonne élèves, une jeune fille douce discrète. Et euh, je pense qu'il y a plein de choses que je me suis pas autorisée à vivre pleinement. Vraiment, je, je, pour plus m'éclater, j'aurais dit, ouais, vas-y, bah, mais ose, quoi. C'est un bon conseil, ose, qui revient souvent.
0: Ouais. Souvent, ce que je demande, c'est en troisième et dernière question, c'est le bâche le plus sévère que tu te sois pris pour, par un client mais là en l'occurrence c'est adapté euh, à, à ton rôle aujourd'hui de coach c'est un peu c'est quoi la situation la plus what the fuck
1: <rire> que tu as eu en coaching ouais j'en ai il euh, y en a une qui me vient là assez spontanément donc comme je te le disais moi j'accompagne principalement des femmes sur des problématiques pro et j'ai cette femme qui arrive à une première séance et qui me dit oui oui je viens pour le travail je sais que vous êtes spécialisée dans l'accompagnement sur le pro je dis oui d'accord et là, elle me parle à peu près 30 secondes de son travail et puis ensuite, elle embraye sur sa relation avec son mec euh, pendant genre euh, un monologue d'au moins 5 minutes, mais c'est long, hein, un monologue de 5 minutes, où elle finit par me demander des conseils. J'ai fait, alors, je ne suis pas docteur amour, apparemment je pense qu'il y a erreur, mais c'était... En plus, moi, c'est vraiment pas le sujet. Enfin, je passais pas du tout à une zone de confort. Pour moi, les relations... Euh, parler des relations amoureuses avec des inconnus, là où j'étais, mais waouh, waouh, waouh
0: donc, surtout, ne contactez pas Émilie pour parler de vos ah relations amoureuses. Je suis pas l'autre <rire> sachez-le. Bon, c'est la fin de cet épisode, euh, qu'on termine là, dans la bonne humeur. Et en tout cas, moi, j'ai adoré faire cet épisode avec toi. Merci beaucoup
1: d'avoir répondu présente, d'ailleurs, à l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi, Johanna. Merci à Woman in Cell. C'était chouette d'échanger une nouvelle fois. Ouais de toute façon, on, se, on va se retrouver sur d'autres projets. Avec ça, plaisir, suis carrément.
0: Salut, Émilie. En tout cas, passe une bonne journée. Toi aussi. Salut, Johanna. Merci. Ça y c'est est déjà la fin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Women's Health Club et à la semaine prochaine.